0: Middernacht, het begin van woensdag 9 december. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Het Franse OM heeft een gevangenisstraf van twee jaar geëist... tegen de Franse oud-president Sarkozy, wegens corruptie. Hij was president tot 2012. Sarkozy zou geheime informatie hebben gekregen van een hoge functionaris. In ruil daarvoor beloofde Sarkozy hem een belangrijke functie in Monaco. De functionaris heeft nooit een baan gekregen in Monaco. Er zijn met kerst geen versoepelingen mogelijk. Dat zei premier Rutte in de persconferentie over de coronamaatregelen. Maar de regels worden voor nu ook niet strenger. Dat betekent dus dat het aantal gasten dat mensen thuis mogen ontvangen drie blijft. Restaurants en cafés blijven wel dicht en krijgen ze wel krijgen ze extra steun. De kerstvakantie voor scholen wordt niet verlengd. Als de cijfers blijven stijgen, dan kunnen er nog voor kerst strengere maatregelen komen. Vier bestuurders bij Shell zijn opgestapt... omdat ze vinden dat het bedrijf te langzaam overstapt op duurzame energie. Ook andere bestuurders zouden op het punt staan om weg te gaan. Dat meldt de Financial Times. Shell wijt hun vertrek aan de eerder aangekondigde reorganisatie. En dan voetbal. In de groepsfase van de Champions League... heeft Barcelona in eigen huis met 3-0 van Juventus verloren. Cristiano Ronaldo scoorde twee keer via een strafschop. Lazio Roma-club Brugge eindigde in 2-2... En het duel in de Champions League tussen Paris Saint-Germain en Basaksehir is vanavond na 13 minuten stilgelegd. basaksehir staflid Webo werd weggestuurd door de scheidsrechter. Onduidelijk was waarom. Webo reageerde woedend en werd racistisch beledigd door de vierde official. Er ontstond een hoop tumult met spelers van beide ploegen die zich ermee bemoeiden. Daarop werd besloten de wedstrijd te staken. Het weer, vannacht plaatselijk kans op mist en lichte vorst. Morgen is het grijs en in de ochtend kan het plaatselijk erg mistig zijn. In het westen kans op een enkele bui, het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO. Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Een echte wereldreis maken. Het zal nog wel duren tot het jaar 2360 voor het mag. En tot die tijd moeten we teren op onze herinneringen. Pascal Givioen is hier, beter bekend als Def P. Vatte zijn herinneringen aan zijn grote wereldreis in een boek... Heen en onweer. Gaat van Berlijn via Polen naar Moskou, Siberië. Uiteindelijk komt hij in Japan en Canada... En in de tussentijd vertelt hij anekdotes, ook over de gloriejaren die hij meemaakte met Possy. de roemruchte formatie die decennia lang elk festival wist af te breken en aan de basis stond van de Nederlandse hip-hop. In een tijd dat alleen zingen dat je een moordenaar was, nooit een vlieg kwaad gedaan verder al choqueerde. Hij bracht ook twee albums uit dit jaar. Uh, Eén ervan, Perceptie Deceptie, is uh, van de formatie uh, Verkeerd Verbonden... brengt, hoe noem je dat tegenwoordig, alternatieve waarheden... over de covid-tijd. Hij schildert, hij tekent. Pascal Griffioen is kortom altijd bezig. Hij werd geboren in 1969 en groeide op in Osdorp. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Het, uh, het, het begint meteen in je boek eigenlijk een heel ander, ander leven dan van het beeld dat ik misschien van je had. Ja, misschien uit.
3: komt het ook, omdat dat boek begint eigenlijk pas... waar de Possie is opgehouden.
2: En dan, dan zijn die jaren voorbij, van in een busje keten... Ja. ongen uithalen,
3: ja, toen drank ik, en ik, drugs, weet uh, ik dat, het. Dat verhaal is eigenlijk alweer tien jaar oud. Ik, weet, ik ben nu vijftig, ik was toen net veertig uh, geworden. En de Osdoropossi was net uh, gestopt. We zijn in 2009, hebben we ons uh, afscheidstoonnee gedaan. En uh, ja, ineens had ik zeg maar alle tijd van de wereld. Ik uh, was net getrouwd en ik had nog geen kinderen. En uh, mijn vrouw en ik, die wilden op huwelijksreis gaan. En ik had zoiets: van, laten we er meteen iets bijzonders van maken. Ik heb altijd al uh, de wens gehad om een wereldreis uh, te maken. En zij was er ook al heel erg voor in. Dus ik had zoiets van, ja, dit is gewoon onze kans, weet je. We hebben de de tijd, we hebben het geld, let's do it. Dus we zijn gewoon uh, eigenlijk vrij direct naar ons trouwen... zijn we gewoon in de trein uh, gestapt naar Berlijn. En letterlijk gewoon net zo lang uh, richting het oosten blijven rijden... totdat we dan uh, uiteindelijk weer thuis kwamen. Maar eerst even over dat trouwen.
2: ja. Want je schrijft dat dat iets is waar je eigenlijk van had gedacht... dat je het nooit zou doen en dat je een soort huiver had om je te settelen en ineens was dat allemaal nou, sneeuw voor niet, de niet zon. Niet
3: zozeer een huiver om het te settelen maar ik heb trouwen aan zich altijd een beetje gewoon ja, symbolische bullshit uh, gevonden. Weet je? Als jij gewoon voelt dat je verliefd bent op iemand en het is wederzijds... en je weet dat je gewoon je leven met elkaar wil spenderen... is trouwen eigenlijk alleen maar een formaliteit. Dat is het ook
2: natuurlijk. Het is een symbolische bullshit formaliteit. Maar het ja, nou, kan ook nog zo, wel leuk zijn. Zo
3: kijk ik er eigenlijk ook altijd tegenaan. Maar mijn vrouw die vond het dan wel heel leuk. <laughs> dus ik had zoiets van ja, oké. Okay. We waren een keer op een, uh, op een terras in Venetië... En we we, we hadden het over trouwen. En het was ook een hele romantische setting, een prachtige omgeving. We zaten lekker aan de wijn. En we hadden het over trouwen. En ik merkte gewoon aan haar hoe graag ze het eigenlijk wou. En voordat ik het wist, vloepte ik eruit van waarom zouden we het eigenlijk niet doen. En toen begon ze spontaan uh, een traantje te pinken. En toen dacht ik van wow, nu kan ik eigenlijk niet meer terug, weet je wel. En uh, ze was zo geëmotioneerd door iets wat ik eigenlijk tussen neus en lippen door zei. Van waarom zouden we het niet doen? Um, dat ik dacht van ja, het is ook een aanzoek van Likma Reet, wat ik nu gedaan heb. Hè? Dus toen, ik dacht van nou, toen, toen liepen we even later over het San Marco Plein. Ik zeg, dan moet ik ook wel even officieel op één knie gaan... om het voor het Egi te vragen, weet je Dus toen ben ik ook echt zo heel theatraal van... wil je met me trouwen? En toen zei ze natuurlijk ja. En... Um, toen liepen we weer van het plein af en toen schoot ik ineens heel hard in de lach. Want toen, toen het schoot me te binnen op dat moment dat het 1 april was. Dus ik zeg, weet je welke dag het eigenlijk is? Oh mijn god. <laughs> ja, dus toen, toen kreeg ik alweer zo'n geschokte, bijna teleurgesteld Omdat ik zeg, nee, 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 Geintje, we gaan echt trouwen. Dus na die uh, trip in, uh, in Venetië zat ik er echt wel aan vast. Hoe is je leven
2: veranderd door, door je
3: grote liefde tegen te komen?
2: Uh... Welke invloed heeft dat op jou gehad?
3: Nou ja, het, in die zin uh, verandert je leven... doordat je ineens gewoon zeg maar, een, een, een vrouw hebt die niet meer van je zijde wijkt. En vice versa. Je, je gaat samen door het leven vanaf dat moment. En dat is natuurlijk anders dan alleen of met een andere vriendin of wat dan ook. En het feit dat je getrouwd bent, heeft voor mij niks uh, veranderd. Ik vind het niet anders voelen of zo. Nee, die formaliteit dat, uh, maakt
2: niet uit. Maar, nee, nee. maar je haalt veel herinneringen op aan jezelf als, als, als jonge man.
3: Ja. Soms
2: iets wat onthecht. Altijd wel een beetje... Nou, het, het, kijk, weet, weet je wat het was?
3: Uh, ik, een van de redenen waarom ik... Um, altijd een wereldreis per trein heb willen doen... is omdat je gewoon... Um, het is een hele relaxte manier van reizen. Weet je? je hoeft zelf niet te rijden. Je zit eigenlijk alleen maar lekker uit het raam te kijken. Je kan overal over nadenken. Je kan werken onderweg. Je ziet het landschap lekker uh, traag aan je voorbij trekken. En ik had gewoon heel veel... Pen en papier en verhalen meegenomen. En die ben ik gewoon allemaal een beetje gaan archiveren. Op chronologische volgorde. En dan krijg je al bijna een soort hele uh, levensloop. Zeg maar letterlijk een pak anekdotes die ik had uitgeschreven. En vervolgens was ik ook een soort dagboek gaan bijhouden. Waarbij ik elke avond voordat ik ging slapen zeg maar uh, opschreef wat we die dag allemaal hadden gedaan... en waar we waren en hoe de reis ging. En toen, dacht, toen kwam ik eigenlijk op het idee van... als ik nou elke dag eindig met een anekdote... en die ook in chronologische volgorde uh, gebruik zeg maar... of neerzet in het boek... dan heb je als het ware uh, twee verhaallijnen... die de hele tijd langs elkaar heen uh, lopen. Maar ook wel parallel, bijna als de sporen van de rails, zeg maar. Je hebt, het, je hebt de reis zelf... En je hebt eigenlijk de reis door mijn hele leven... die zeg maar, begint bij mijn geboorte en eindigt in het nu. En dat nu was dan, we zeg maar, denken, Amsterdam uh, 2010... waar die twee verhalen als het ware samenkomen. En dan leren
2: we jou kennen, zien we jou opgroeien. komen hele grappige anekdotes langs... ook over de, de roemruchte jaren met de, met de, met de possie. Ja. En wat jullie voor gekkigheid beleefden. Je, je komt door, door veel landen waar, waar geen vrijheid is... Dat, dat vond, ik, vond ik een van de dingen die me wel ging interesseren... toen ik het boek ja. verder las. Je komt ja. eerst in Rusland, waar, waar vrijheid niet vanzelfsprekend is. Je komt op een zeker ogenblik in Tibet. Ja. Waar, waar je echt, echt wel moet opletten wat je zegt en tegen wie.
3: Ja, zeker. Ja, Tibet was dat, wat dat betreft wel het heftigste. En um, ook wel heel interessant, hoor. Want ja, ik ken natuurlijk wel de verhalen van, van mijn oma's van vroeger... van hoe het was in bezet uh, Nederland en daar heb je dan een bepaald beeld of een bepaald gevoel bij. Maar als je dan in Tibet bent... dan wordt het ineens allemaal een beetje echt of zo. En wel met dat verschil dat je zelf... ja, je bent niet echt een onderdeel van de bezetting... maar meer een soort toeschouwer, bijna een soort foyeur. Maar je je voelt wel dat de bevolking die daar echt woont... uh, heel veel vrees heeft om echt hun gedachten uit te spreken. Letterlijk op elke hoek staan Chinezen met machinegeweren de boel in de gaten te houden. En af en toe zie je van die kopjes omhoog komen. Achter dakpannen, weet je wel. Achter elke schoorsteen hebben ze bijna alsof het een soort luisterpieten zijn. Die die, die op daken zitten. Overal wordt je in de gaten gehouden. Het is echt niet normaal.
2: Maar in, in jouw leven en werk is het hebben van een grote bek... en het zeggen wat je vindt. Juist een beetje de essentie geweest altijd.
3: Ja, ja, ik moest hem ook heel erg inhouden in, uh, in Tibet. Om, nou ja, uh, ze verstaan je toch in, niet uh, verder. Je, nou, kan, ja. je, je kan al die
2: rottegeit gewoon roepen. Want welke Tibetaan verstaat het, maar...
3: Nou, het gaat ook niet om de Tibetanen, maar om de Chinezen natuurlijk. Die oh, ja, ja. daar uh, huishouden. En uh, ja, die kunnen echt wel een beetje Engels. Dus je moet wel echt oppassen wat je zegt. En uh, ook wat je googelt bijvoorbeeld. Nou, heb je, heb je in China niet eens het uh, gewone Google? Het is natuurlijk weer een Chinese variant. Maar ik durf te wedden, als je daar op je hotelkamer uh, termen gaat googelen. als uh, Freedom of Dalai Lama of dat soort dingen. dan heb je binnen no time uh, een paar uh, Chinese Gestapo's op je stoepen. Heeft dat je al doen
2: nadenken over het thema vrijheid? En de rol die het in je eigen leven speelt?
3: Ja, zeker. zeker. Je, het, het doet je wel des te meer beseffen... Um, in hoeverre je in Nederland toch meer die vrijheid hebt. En hoe fijn het is dat je altijd gewoon je gedachten uh, kan uitspreken. En um, ja, dat het toch ook wel iets is om te koesteren. En niet altijd om vanzelfsprekend uh, te nemen. En dat is eigenlijk ook gewoon... Wel, de standaard Riedel die je van elke keer met 4 en 5 mei weer hoort. Maar het is ook zo waar gewoon.
2: En nu voel je het ook door in die landen geweest te zijn. Ja, ja zeker. Je, je eindigt in Canada, je steekt ook de lofzang af op dat land. Ja. Maar, je, maar je beschrijft ook hoe jouw liefde voor de, voor de hip-hop muziek begon, toen jij als tiener in, in Los Angeles kwam. Ja, en ja. Dat, dat moet dan zijn geweest in de.
3: Nou, jaren ik hield 80. al van hip-hop. Kijk, ik, ik heb familie in Amerika. En die is grotendeels uh, zwart. En daar had ik al als, vanaf klein kind al eigenlijk al contact mee. Altijd brieven schrijven en bij elkaar op visite gaan. En uh, eens in de zoveel jaren kwamen of zij naar mij toe of ik naar hun. Dus die band die was er altijd al. En ja, vanaf begin jaren tachtig begon ik ook steeds meer in de hip-hop te rollen. Maar toen ik zeg maar. Uh, in 86 naar uh, LA ging. Toen was daar net echt die gangsterhiphop heel erg aan het opkomen. En ik was toen een puber van 16. En ik vond gangsterhip-hop echt enorm fascinerend. Ik vond het echt heel interessant en, en kikken allemaal. Dus ik was daar wel uh, als tiener echt in het mecca van, van de gangsterrap, zeg maar. Uh, daar was ja. je er vroeg bij. Ja, ja, en ik ging ook echt wel naar plekken toe... waar je normaal als blanke echt niet uh, geadviseerd werd te komen. Om het zo maar te zeggen. En uh, ik vond het alleen al maar heel tof en interessant. En, Want je bent, ja, je bent toen met, met de auto die tot je beschikking stond... door Compton gereden? Ook, ja. Mijn m- nicht die had een uh, eigen auto. Dat heb, daar zat het heel snel mee in Amerika. Dan zijn ze 16 en een uh, boom, wij zijn auto. En die had ook wel vrienden daar, dus die nam mij ook gewoon mee. En uh, ja, ik vond het allemaal super uh, tof, weet je. En ik, ik had ook allemaal... Ik was echt een freak in die tijd. Echt een soort wandelende encyclopedie. Ik, ik kon alles en iedereen. En ik had ook allemaal... Uh, bandjes en platen... Uh, demo's vanuit Nederland meegenomen... Uh, om daar te laten horen. En um, ja, ik merkte gewoon dat... Uh, hun, hun zaten zo in hun, in hun eigen L.A. bubbel... dat er vanuit hun kant heel weinig interesse was... voor de hiphop in Nederland. Omdat... Ja, Amerika is op zich al zo groot dat, dat ja, hun, hun zijn dan West Coast... en die bemoeien zich amper al met wat er in de East Coast gebeurde in die tijd. Weet je wel, laat staan dat ze interesse hadden in rap uit Amsterdam. En toen, toen begon ik ook in mijn hoofd de boel om te draaien... om te kijken hoe dat dan zo zou zijn voor hun. En toen dacht ik van ja, hoe, hoe zou het voor mij zijn... als, dan, als er bijvoorbeeld een een of andere zwarte Amerikaan naar mij toe komt in Amsterdam... Met een bandje van. Uh, hey man, I'm Andre Haas's fan. En hij meestal smart laps. En dan zeg maar in gebroken Hollands een soort smatlab begint te zingen. Want ja, laten we eerlijk zijn. Het was allemaal toch een beetje zo van. Ja, dat gebroken Engels. En je, je wilde eigenlijk heel erg Amerikaans overkomen. als rapper in, in uh, Amsterdam of Nederland, weet je. En toen, toen begon voor mij echt te dagen van ja, dat wat, wat wij deden eigenlijk niet zo heel eigen was. Het was toch een beetje monkey see, monkey do. En toen was ik een keer met een paar van die gasten in de auto... waren we een beetje aan het dollen, aan het freestylen. En toen deed ik gewoon wat, wat lijns in het Nederlands. En toen hadden ze echt zo, Yo, dat is fresh, man. En toen, toen dacht ik van ja... Toen, toen drong het tot me door... dat die gasten hadden nog nooit rap in een andere taal uh, gehoord. Dat bestond ook gewoon niet. Want het was zo vanzelfsprekend dat rap in het Nederlands hoorde. En toen... Na die, het was de zomer in 88. Uh, toen viel voor mij echt het kwartje dat ik dacht van ja. Als ik terugkom in Nederland. Dan ga ik gewoon uh, daarmee verder. Weet je? Raps in het Nederlands schrijven. En gewoon kijken wat ermee gebeurt. En ik vond het ook heel leuk om te doen.
2: En d- daar waren jullie denk ik wel zo'n beetje de eerste in.
3: Ja. Ja, niemand uh, deed het eigenlijk nog. Er was zeg maar uh, de Moonrunners met Blondie B. Die deden af en toe voor de grap wel eens een een, een, een zinnetje of zo. Maar niemand had echt hele Nederlandstalige nummers... van begin tot eind laten staan. Een heel repertoire. Def had trouwens ook wel in die tijd af en toe een los uh, rijmpje. Die is ook behoorlijk oldschool. Maar het was eigenlijk, behalve dan als grapje... was het gewoon not done om een hele rap in het Nederlands te doen. Want ja, dat kon gewoon niet. En we hadden ook in het begin, toen we daarmee uitkwamen... hele wisselende reacties. Mensen vonden het of heel tof en leuk en gewaagd en te gek wat we deden... of ze vonden het helemaal kut en drie keer niks. De, de, de meningen waren heel zwart-wit verdeeld.
2: Maar er waren ook mensen in het begin van de die ontzettend gechoqueerd. Als het er ging ja, over, tuurlijk, ik zit, zit in lijn, lijn vijf en ik zie je lekker wijven... en mijn pik is stijf. Ja. Waren mensen echt overstuur.
3: Ja, kijk, als je Engelstalige rap opzette in die tijd. en er zaten woorden in als een motherfucker of wat dan ook. daar hadden sommige mensen als je van. nou, nou moet dat nou, weet je. Maar als je het dan ineens keihard in het Nederlands hoort. iemand die roept over een moederneuker en. Uh, ja, dat, is, dat was wel andere koek, zeg maar. Dat, dat kwam me harder aan. en dat vond ik als puber natuurlijk prachtig. Dus dan ga je gewoon je eigen verhalen. en persiflaatjes ook uh, van dingen maken.
2: Het was ook een beetje plezier. Wat was eigenlijk het moment dat jullie doorbraak. Waar lag dat aan?
3: Nou, dat is heel geleidelijk uh, gegaan. Uh, er is eigenlijk niet één specifiek moment geweest. Er zijn wel een paar sleutelmomenten. Um, gevend werden de onze demos verspreid. kwam zeg maar één sleutelmoment: dat was uh, de Ridderman Rijm Tour in 1992. Dat we met een hele bus met, met uh, ja, zeg maar opkomend hip talent... vanuit de randstad door Nederland gingen toeren. Wij waren ook de enige blanke jongens die meegingen op die tour. En de enige die in het Nederlands rapte. Dus wij vielen ook het meest op. Dus uh, zeg maar, onze naam en onze presence bleven al hangen, zeg maar. En we kregen ook als een van de eerste daardoor een, een platencontract. Dat was ook weer zo'n sleutelmoment dat we een stapje hoger gingen. Um, ja, toen we eenmaal platen hadden gemaakt, uh, werden we. Daarvoor zelfs nog, werden we opgepikt door. Um, de VPRO met Firma Onrust dat je nog in die tijd. Bram versplinteren. Die vond het echt zo uniek wat we deden. Die zei van ja daar willen we ook wel een uh, reportage van maken. Dus toen kregen we ineens een soort landelijke bekendheid. En werden we ineens voor allemaal hele vage kraakfeesten. En zo werden we gevraagd om op te treden. En studentenfeesten. En echt het ene nog maffer dan het andere. En um, ja van daaruit zijn we eigenlijk verder gaan bouwen. Voordat we het wisten hadden we een tweede album uit. Een derde. En de, de echte hele grote doorbraak kwam eigenlijk in 1995... toen we op het Lowlands podium letterlijk en figuurlijk uh, doorbraken. Dat we echt met een paar honderd man... Door het podium heen door kwamen. het podium uh, heen aan het zakken waren. Ja, dat, toen liep het ook echt helemaal uit de hand in, in alle opzichten.
2: En dat is ook een trivia per soet vraag geworden. Ja, 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 Welke precies, band ja. is letterlijk doorgebroken?
3: Ja, ja. Dat, dat, dat hele imago van... Een band die letterlijk podia afbreekte, is altijd ook aan ons blijven kleven, zeg maar.
2: Niet ten onrechte. Wat, nee. wat ik een van, een van de allerleukste anekdotes vind, is dat jullie de popprijzen wonnen in god weet welk jaar. En dat, dat er toevallig wat entourage, want wat is een repgroep ja. zonder entourage, in jullie kleedkamer zat. En dat het brave NOS-journaal een quoteje kwam halen voor het acht uur journaal. Ja totaal andere mensen die gewoon ook antwoord gaven, een paar vragen stelden... en dat het ook echt het journaal heeft gehaald.
3: Ja, en, en die mensen, dat waren gewoon vrienden van ons. Dus die, ze zagen die speelden allemaal, gewoon wel mee. Ja, Wij waren gewoon, en nog steeds hoop ik, eigenlijk totaal geen BN'ers. En helemaal niet van die types. Dus die mensen van het journaal, die, die herkenden ons helemaal niet. Die hadden geen idee hoe wij eruit zagen. Dus die komen gewoon een kleedkamer in. En die zien een st- stelletje... ja dronken schorm zitten met petjes op. Dus die denken, dat zal de Osdoropossie wel zijn. Want wij hadden zo'n imago van, we droegen altijd petjes... en we waren altijd dronken. Dus die begonnen gewoon onze vrienden te interviewen. En die vonden het wel een lolletje om om met het journaal te praten. Dus die gingen echt niet zeggen dat zij niet de Osdoropossie waren. Dus ja, toen wij ook terugkwamen in die kleedkamer... Waren ze echt straal bezopen. Hadden ze de hele boel ondergespoten met de brandblussers die aan de muur hingen? Het was echt chaos. En, oh, lachen maar, we hebben met het journaal gepraat. De volgende dag uh, zagen we ook al die, die gesprekken met hem. zie je ze echt letterlijk over elkaar heen tuimelen en zo tijdens dat gesprek. Wij, wij waren ondertussen al door die zaal heen en dat, uh, En dan gewoon zeggen dat
2: het, een, dat het een hele grote eer is om die prijs te winnen. Terwijl, ja, nou ja het waren die, echt hilarisch. geen ideeën. was fantastisch. Laten we voor, voor de nostalgie luisteren naar een uh, een, een lied van toen, origineel Amsterdams.
3: Ja, die is wel van iets later. Die is, als ik me goed herinner, van 2000.
2: Ja, ja. Maar maar, toch een van jullie bekendste... Ongeveer
3: uit die tijd, ja. Daar gaan we.
1: 100 piek dat is een meier 25 is een geeltje En je partner is je vrije Alle meisjes noem ik wijven En van jongens zeg ik gozen. Geile wijven dat zijn moppies Tot op duiven noem ik fozer Een kut is een doos Een korte tijd is een poos En als ik zeg ik raak het stieren oog Bedoel ik de roos Regen heet ook wel maaien En je never is jaaien Heb je mokkel nou een scheur in de broek Kom maar ik naaien Dus neem maar een jaaien En daarna een gele rakker En dan heb je nou een kopzoot Een gabber is geen hakker Maar je makker Dus geent je Draai me geen loer Een provinciaal het is een boer, een intermeijer, een hoer Een drugsdealer is een nachtapotheker Of een handelaar Ik wandel naar de whiskybar En neem een jan de wandelaar En maak hem soldaat Zoals huisbaas en melken. Ik stuur je tulpen naar Amsterdam Als ze verwelken Het is de originele Amsterdamse taal Zonder maar krachten een broodboot of een schatknap en als je wordt geprikt dan heet je nieuwe snee ja, de moet naar de Baas. dat is een grote taal met glaiers de noorddelict, de bak, de cel als wel de bijl met Baas. stelen heet pikken, jatten, gappen of flauwen rams jatten dat heet buiten en dat zal je verhalen. want je hoed slag en mijn rijms maken je wijzer een gsm in jouw hand heet meteen een lulijzer een woonboot is een drijfhuis, een bangerik een Je moet er het toilet of de wc of play of schuitluis je troel heeft een smoel en met al die make-up erbij is al gezicht een Verder voor hem oftewel een schilderij En als je dood bent, dan heb jij zo'n tuintje op je buik En ben jij de hoek om of de pijp buiten en zo koud als een ijslaag Is het tijd om te vertrekken, naar nou, de smeer ik hem of peer ik hem Mijn geloof is rap, als ik de paus zie dan bekeer ik hem Het is de originele Amsterdamse taal Zonder maar de en En die schooier maakt het mooier Zet zijn kip in de vitrine en wordt rijker dan de, de gooier Maar doe aan regenjas en verjaar de kerk in gaat. En lever geen haal om als het om vakwerk gaat Want je hebt zo'n goneroe, wat moet ik zeggen, een drijver Schoon dat zijn platjes en een gladjaar en zijn geluiver Alleen een stommer trekt er niemand brommert naar de lommerd. Want je wordt betonderd, omdat niemand zich om jou bekommerd Je, bekommer. je autowrak heet koepeling, ouwe fietsen worden barrels Jij wil onze relaties, maar wij lullen over schaddels Rechters zijn de onderwereld heet benozen Politie is de smeren of de kit, matrozen Een snifter is een zadelruiker, sigaretten En Een opgewarmd eten, klikkies, sprakjes of liftlachjes Een deze heeft gewoon een rubberen tiet En het verschil tussen kennen en kunnen we niet Het is de originele Amsterdamse taal Zonder waar krachten en mijn oude is normaal Dus we lopen lekker slap als het van een erectie gaat Want het kan me niet voor ons, dat wel een dialectje praat Het is de originele Amsterdamse taal Zonder waar krachten en mijn oude Zeggen dat ik een schoonjeer
3: ben. Ze zeggen dat ik vloek en ik brand.
2: De Osterpossie, alweer twintig jaar geleden origineel Amsterdamse Pascal Givioen. DefP, is hier uh, tegenover mij yes, zitten. Is nog steeds. En We, we verzanden al in uh, anekdotes over uh, de, die Roembrugte jaren. Twintig jaar al met al hebben jullie uh, ja, ja. samen... Van
3: 89 tot en met uh, 2009. In busjes gezeten,
2: zalen af. Was het op het
3: eind ook vervelend... Nee, dat niet. Het, het, het is natuurlijk niet te ontkennen dat het op een gegeven moment... na zo'n lange tijd wel iets meer een sleur wordt dan in het begin. Want dan is alles wat je doet is spannend. Het nieuw? Je, je kan het een beetje vergelijken met een huwelijk, weet je. Die, de, die metafoor hoor je wel vaker. Het is, uh, ja, soms besteed je ook meer tijd nog met je bandleden... dan met je eigen vrouw of vriendin. En je bent gewoon constant bij elkaar, soms dag en nacht. Dus uh, ja, na twintig jaar heb je elkaar ook wel een beetje gezien, weet je wel. Kijk, wij zijn: we hebben altijd uh, bestaan uit uh, niet alleen vrienden, maar ook zeg maar twee neven en twee broers. Dus we zijn ook nog familie van elkaar. Dus dat maakt sowieso dat wij een soort band hebben die nooit uh, verloren zal gaan. Maar uh, ja, het is. Het is als je twintig jaar in een band hebt gezeten, ik denk hoe close uh, of bevriend je ook bent, is het ook wel fijn om daarna weer eventjes gewoon iets fris en nieuws te gaan doen.
2: Om er even uit te stappen. Uit ja, die, om ook
3: die gewoon uh, creatief gezien uh, andere paden in te slaan. Want je, kijk, je hebt altijd toch ook een, een eigen manier van werken. En je, je eigen dingen die je kan en die je niet kan, of waar je goed in bent. En dat geeft een bepaalde creatieve chemie ook binnen een band. En. Dat wordt een soort formule, weet je wel. Van je, je, je gaat natuurlijk, je probeert altijd tegen je plafond aan te zitten van wat je kan. Je wil elke plaat beter maken dan je vorige. En op een gegeven moment zit je gewoon dusdanig tegen je eigen creatieve plafond aan. Dat je ook dat die formule ook een beetje uit is gewerkt. En dan, dan moet je denk ik gaan kijken van ja, wat zijn andere manieren of andere mensen om mee te gaan werken.
2: Dus in die zin heb je de laatste tien jaar heel veel ruimte in je leven gecreëerd om, om andere dingen te doen.
3: Is ja, ik ben sowieso altijd op, creatief bezig op alle manieren hoor. Ik teken, ik schrijf, ik schilder. Ik, dat ik deed je altijd al? Eigenlijk wel. Ja, ja. tekenen en schilderen doe ik mijn hele leven al.
2: En, oh, ja. en presenteren en, en schrijven, eigenlijk heb je al die dingen altijd al gedaan.
3: Ja, ja, ik vind eigenlijk alles wat creatief is, vind ik leuk om te doen. En dat gaat me vrij gemakkelijk af. En het voelt voor mij ook allemaal een beetje als hetzelfde. Je je hebt iets in je hoofd en je wil dat tastbaar maken... of hoorbaar of zichtbaar. En de vraag is, hoe ga je dat doen? En dat probeer je zo goed mogelijk te doen. Jullie jullie, uh, naam zegt het al,
2: Osdorp. Het was ook de plek waar je opgroeide. (kijst) En en het is nou niet de meest levendige wijk. Totaal niet, nee. En en dat is wel interessant aan aan hip-hopgeschiedenis, waar het ook vandaan komt. Of het nou Frankrijk is, of Groot-Brittannië, of (kijst) uh, Los Angeles... Of, of de Bronx. Het zijn vaak de wijken waar geen fuck te doen is, waar de hip-hop uh, floreert.
3: Ja, ja. En vaak ook de niet al te rijke wijken, weet je wel. Want het, ja, als je rijk bent, ga je misschien lekker wintersporten of werk uh, wel wat. Maar de wijken als Osdorp, de, ja, de, de, de jeugd uh, doet daar een hoop aan verveling. En de een gaat zeg maar uh, rottigheid uithalen, uh, dingen slopen of inbreken. En wij vonden het leuk om gewoon met muziek bezig te zijn. Dus. Um, maar neef heeft hij op een gegeven moment van zijn krantenwijkie... van zijn zuurverdiende centen een, een stereotoren gekocht. En wij kwamen erachter dat als je... Um, er zat altijd, vroeger had je van die dubbele cassettedecks, Kon je dubben en zo, weet je wel. En wij kwamen erachter dat als je een cassettebandje ging tapen van een plaat... en je pluchtte er een microfoon uh, bij in in het koptelefoongat... dat je gewoon kon rappen over de plaat heen. En het leuke was, is dat in die tijd dat je veel vindt 12 inches. En daar stonden vaak op de B-kant instrumentale versies van de hiphop tracks. Dus dan was het gewoon van alle instrumentals eruit vissen. En uh, zelf raps maken, weet je wel, op die beats. En zo is eigenlijk de Osoroposie een beetje ontstaan. Door gewoon puur voor de lol uh, te rommelen met met aldermans beats. En hoorspelletjes te maken.
2: Op elkaars kamertje of uh, in, in de garage of waar dan ook.
3: Ja, ik deed ook wel iets meer zeg maar wat professionelere dingen tussen aanhalingstekens. Met DJ Dof, die later ook heel bekend is geworden als uh, DJ Profit. Uh, bij ID&T zat hij, weet je wel. Die is meer de housekant kant opgegaan. Maar ik had daar niet zoveel mee. En ik ik voelde ik wou er ook niet in meegaan. Ik voelde me er niet toe aangetrokken. Ik wou juist hele harde alternatieve hip hop maken. En dat vond Dof dan weer minder. Dus toen kwam ik, zeg maar, uh, via... Uh, Arthur, die bij mijn neef in de klas had, zijn broer Robin weer tegen op een schoolfeest. Ja, Robin was een paar jaar jonger dan wij... maar een hele technische jongen was dat. En die, die kon echt alles met computers. Die had er echt zoveel kaas van gegeten. En die had dus nog zo'n oude Amiga Commodore 64 heette dat, geloof ik... En die had hij dus zelf omgebouwd tot drumcomputer. Want hij had ook geen rode zen natuurlijk. En daar kon hij dus beats mee programmeren. Alleen die spelletjescomputers waren nog 8 bit in die tijd. Dus hele lage geluidskwaliteit. Dus er waren een hele specifieke sound van beats in die begintijd. uh, Heel blikkerig en hol klonk het. Maar dat ook wel heel hard en schel. Dat werd een beetje onze sound. En later zijn we er ook wel 16 bit geluiden bij gaan mixen. Maar we hebben heel lang die Amiga sound er nog ingehouden. Tegenwoordig komt het ook uit die wijken.
2: Veel veel van die die Marokkaanse rappers bijvoorbeeld. Maar heel veel anderen ook. Die die, die komen nog steeds uit ons dorp of of aan verwante wijken. Heb heb je het idee dat jullie invloed hebben gehad?
3: Uh, In die tijd wel. Kijk, je hebt nu natuurlijk dusdanig een nieuwe generatie die aan het rappen is. Kijk, die rappers die nu zeg maar 15, 16 zijn. Die hebben waarschijnlijk nooit van ons gehoord. En dat, dat merkte ik toen al omdat... Um, als ik vroeger in de tram zat... en er zaten een paar van die jonge Marokkaantjes in de tram... en dan, dan hoorde ik gewoon dat ze elkaar aanstoten... hé, hey, dat is die rapper van Osteropossie, weet je wel. En een gegeven moment, als ik in de tram stapte... was het van, hé, hey, dat is die meneer van Klokhuis. Dus toen, <laughs> dan krijg je dus een heel andere, <laughs> heel andere, andere soort associatie. herkenning, weet je wel. Want dat heb ik ook tien jaar gedaan. En toen dacht, dacht ik al van, hé, hey, dat is dus wel een beetje aan het shiften. Van die, die jeugd van nu, die kent mij niet meer als de rapper van de Osteropossie. Die, die hebben allemaal gewoon hun nieuwe eigen helden weer natuurlijk.
2: En tegenwoordig is het enorm, enorm succesvol en, en groot en, en het verkoopt enorm. Ja, en er wordt zeker, geld verdiend. zeker. Het is een hele industrie uh, geworden. Dat ja. is een beetje aan jullie voorbij gegaan. Nou ja. Nou, niet helemaal, maar nee, uh, nee. jullie hebben niet het geld verdiend dat, dat sommigen nu verdienen.
3: Nee, maar wij zijn ook, wij hebben het ook nooit commercieel aangepakt. Maar wij waren wel uh, de eerste hip hiphopgroep die gewoon... Geeft, toen toe met ons kijken, wat was het, vierde album uitkwamen. Die verkocht gewoon in, in de eerste maand meteen bam, 30.000 stuks. Dus dat was voor die tijd best wel uh, een succesvol plaatje, weet je wel. En, uh, um, en toen werden ineens ook al die platenmaatschappijen... en meer die commerciële jongens en radio en tv... die werden een beetje wakker op dat Nederlandstalige rap. Want het was altijd een beetje een ondergeschoven kindje... wat ze niet serieus namen. Die hadden ineens zoiets van, oh, dus er kan ook geld in zitten. En toen is het eigenlijk steeds meer... Een industrie geworden, zeg maar. Heb je daar weer zin
2: tegen? Tegen In het begin
3: wel. In het begin, ja, toen kreeg je echt die commerciële hitjes. uh, je wassenaar en weet ik het allemaal. Extin ze hitjes. Dat dat was niet mijn kopje thee, zeg maar. En uh, ik had wel zoiets, een beetje het gevoel van. ze hebben gewoon ons kindje uit de wieg gestolen. en zijn ermee aan de haal gegaan, weet je wel. Want wij kregen nooit die airplay of die credits. En uh, je voelt je wel een beetje genaaid, maar uiteindelijk dacht ik ook van ja. Het is ook onze keuze geweest om dat niet commercieel aan te pakken. Dus dan kan je ook moeilijk anderen die dat wel doen... het kwalijk nemen, weet je wel. Maar in het begin uh, zette het wel een beetje kwaad bloedje. Ja.
2: Maar jullie waren er nooit op uit om geliefd te worden. Want, want er moest ook altijd een zeker element van provocatie... anticultuur tegen in zitten.
3: Ja, en ook wel echt gemeend, hoor. Het was niet, zeg maar, provoceren om het provoceren. Ik heb altijd wel uh, echt gerept wat ik, wat ik vond en waar ik voor stond...
2: Tegen de stroom gaan, is, is bijna een, een basiswaarde.
3: Voor mij wel ja. Voor, voor mij is Hiphop uh, de charme en de kracht van Hiphop is altijd geweest dat het uh, het volk een stem geeft en het maakt niet uit hoe arm je bent in wat voor klotenwijk je op, ook opgroeit, of wat je, je ras of je achtergrond ook is. Iedereen kan In principe, als hij dat wil rappen, leren of een, een beat in elkaar flansen, of het is een heel laagdrempelig, zeg maar. Als kunstvorm, je hoeft geen piano te kopen of, uh, nee, of een ander nee, duur instrument. In kan iedereen hip-hop maken? Er is geen vergunning of een diploma en uh, ja, het, het, het geeft gewoon een. Uh, het stem, een volk. En, en graffiti eigenlijk net zo, weet je wel. Als jij een, een, een politieke leus hebt... of een boodschap die je aan de wereld wil vertellen... en niemand wil hem horen... of je krijgt geen platform op radio of tv... dan pak je een grote pot verf of wat spuitbus... en dan spuit je het heel groot op de muur... en de volgende dag rijden duizenden mensen er voorbij met de trein... en zien allemaal jouw boodschap. En dat is eigenlijk de definitie van hip van Als ze het niet willen eten leren of willen horen... Dan, dan laat je het even goed horen, weet je wel. Je slingert gewoon je boodschap de wereld in. Dit is voor jou een creatief jaar geweest. Je boek is nu uit, maar je hebt, je hebt ook twee albums gemaakt dit
2: jaar. Ja. Uh, Eén met, met kunst er nog bij. Ja. Dat, dat gaat over, over heel veel verschillende dingen. En één album was echt een specifiek COVID-gerelateerd project.
3: Hoofdzakelijk wel, ja. En, en het, het ene album heb ik ook heel lang over gedaan. Omdat eigenlijk zit daar twintig jaar schilderwerk in. Het is Dat album waar je net aan refereert, Gevat in 16 bars. Dat is zeg maar een album dat kon met een boekje... Waarin ik zeg maar mijn beste schilderijen uit twintig jaar schilderwerk heb samengebundeld met um, bij elk schilderij eigenlijk een, een klein verhaaltje of een gedichtje hoe je het zien wil. Wat ook te rappen is. En dat, dat zijn dan weer de coupletten van de nummers van het album. Dus dat haakt zeg maar helemaal in elkaar als een tekst en beeld eenheid als het ware. En... Ja, daar heb ik al heel veel tijd, zorg en aandacht aan besteed. Ik was ook echt wel heel trots dat het uitkwam. Alleen net toen hij zeg maar in de fabriek lag om geperst te worden... toen kwam dus dat hele corona-verhaal. Ik begon doen in maart. En in april zou ik uitkomen met mijn release-party... die niet door kon gaan. En... Ja, dat was eigenlijk het begin van een hele onzekere tijd... van de hele tijd maar die die plaat op de plank houden. Hij was inmiddels uit de fabriek. Maar we we dachten van ja, wanneer komt het releasefeest nou? En het werd één maand, twee maand, drie maand. Mijn boeker had al de tour een paar keer vooruit geboekt, weet je wel. En eerst een half jaar dat ik dacht van wow, zo lang wachten. Maar na een half jaar kon het nog steeds niet. En we zijn straks in maart een jaar verder... en kunnen we waarschijnlijk nog steeds niet optreden. Dus lang verhaal kort. Ik dacht van ja hoe lang gaan we die plaat op de planken houden? Dus ik heb toen met de platenmaatschappij afgesproken... van laten we die uh, release gewoon loskoppelen van de tour... en hem gewoon eruit gooien. Want um, ik had inmiddels alweer zoveel nieuwe ideeën en dingen. En bijvoorbeeld er was alweer zoveel rare dingen gebeurd... in de wereld met het hele covid gebeuren... waar ik eigenlijk ook wel op wou reageren. Dat ik had binnen no time eigenlijk een, een nieuwe plaat. En die, in tegenstelling tot die... Uh, met mijn echte nieuwe album, zeg maar, uh, gevat is als die bas waar ik heel lang aan gewerkt had... was deze plaat gewoon in een paar sessies klaar. Want we kwamen met wat vrienden bij elkaar van... Uh, goh, zullen we een nummer opnemen met onze visie op wat er gebeurt... met het hele corona gebeuren. En we hadden zoveel te vertellen dat dat werd eigenlijk in No Time een album. Je,
2: je zegt in een van die liedjes van nou liever, liever een complotgekkie... dan dat ik, dat ik mezelf het zwijgen opleg op dit moment. Zeker weten, ja. Wat, wat ben
3: je een complotgekkie? Of, of hoe zit nou, dan? ik vind, ik vind complotmensen sowieso niet uh, gek. Weet je. Ik, ik, vind, ik vind eerder mensen gek die in geen één complot geloven. Want de hele wereld hangt aan elkaar van complotten. En ik, ik, als jij denkt, of wie dan ook in het algemeen. dat complotten niet bestaan, dan ben je eigenlijk de gek.
2: Want de geschiedenis bewijst dat er wel degelijk
3: tuurlijk, tuurlijk. Af en toe gelogen wordt. Iedereen met een zinnig verstand... die weet dat Kennedy niet doodgeschoten kan zijn... door Lee Harvey Oswald. Iedereen die zich heeft verdiept in 911 weet dat het officiële verhaal niet klopt. En ga zomaar door, weet je. Er zijn heel veel dingen die officieel naar buiten worden gebracht. En als je er tegenin gaat, ben je een complotgek. Maar, zeg maar wat die zogenaamde gekken zeggen... klinkt vaak veel logischer. En blijkt ook meer op de feiten gebaseerd te zijn. En met COVID hetzelfde verhaal... Weet je, eh, eh, misschien is dat wel het grootste complot aller tijden wat we nu op ons afgevuurd krijgen.
2: Wat natuurlijk wat, wat met complotten vaak, waarom ik er nooit zo in geloof, is omdat het suggereert dat er iemand is die een soort geheime wereldregering of iemand die aan alle touwtjes trekt die totale controle heeft op de situatie. En, en daarin lijken de mensen die in complotten geloven wel weer op de politici die ook heel erg in controle geloven. ja. En en dat is misschien eigenlijk ook wel de grote denkfout in COVID... om te denken dat we controle hebben over zo'n virusje.
3: Dat wij het controle over het virus
2: hebben. Ja, dat die maatregelen de de grote invloedrijke factor zijn... dat dat het aan het gedrag van het publiek ligt. Of met andere woorden, dat zo'n virus te controleren is... dat dat jouw gedrag bepalend is voor wat er gebeurt in in de wereld.
3: Kijk, weet je, virussen bestonden er al voor de mens. Als je naar de hele evolutie kijkt... dan heb elk mens en dier altijd al samengeleefd met virussen. En... uh, je zou kunnen zeggen dat ze altijd goed gegaan. Natuurlijk gaat het ook af en toe wel fout. En, en dan en vallen er wat dooien. Ja. Maar uh, virussen horen erbij. Zonder virussen kunnen we niet eens leven. Er zitten miljoenen virussen in je lichaam. Maar ineens is er dan een virus... wat trouwens ook al heel lang bestaat. het coronavirus waarvoor we ons allemaal moeten gaan beschermen... en met mondkappen die niet werken en afstandgelul en zo... terwijl ze weten allang uh, het komt door aerosolen. Weet je. Maar ze, ze blijven gewoon uh, kunstmatig bepaalde verhalen in stand houden... en een soort opgesmukte angst in stand houden... omdat er gewoon hele verdienmodellen uh, achter zitten. En mo- Het mooiste voorbeeld is denk ik de, de PCR-test. Uh, al maandenlang roepen... Wetenschappers dat de PCR-test niet geschikt is om mee uh, aan te tonen of mensen wel of niet besmettelijk of, of, of ziek zijn of COVID hebben. En um, dat is inmiddels ook dusdanig zwart op wit aangetoond. Dat ze zelfs de peper die zegt van wel, hebben moeten terugtrekken. Er is een een, een Nederlandse zwaargewicht, uh, Pieter Borgere heet hij geloof ik... een wetenschapper, die is daar heel erg mee bezig. en Die heeft er ook heel veel tweets en verhalen over. Die die is een van de mensen die ervoor zorgt... dat ze die peper moeten terugtrekken. En het is gewoon keihard bewezen fact. En nog staan ze vanavond nog op televisie met droge ogen... over de besmettingscijfers te lullen. Terwijl ze weten dat dat die cijfers niet kloppen.
2: En, en dan zie jij het als jouw taak? Of, of, of ja, in ieder geval taak. Het, het was eigenlijk meer jouw missie van... ja ik, ik ga de waarheid vertellen of ik ga vertellen hoe ik er tegenaan kijk. Ja,
3: de waarheid is dan ook weer zo'n, zo'n zwaar woord. Want ik denk niemand heeft uh, met dat soort dingen de, de, de waarheid of de wijsheid in pacht. En dat, dat blijkt maar weer. Um, maar het, het beste wat je natuurlijk kan doen is wel uitgaan van de meest harde feiten. En die komen nog altijd vanuit de wetenschap. En bij voorkeur dan uh, wetenschap die niet gelieerd is... aan de Big Pharma en al hun geldstromen. Want je merkt dat uh, zodra wetenschappers in dienst zijn... van de farmaceutische bedrijven... dat ze ineens hele andere feiten erop nahouden... dan wetenschappers die dit niet zijn.
2: En daar ging, de, daar ging het al over. Maar ik, ik wil eigenlijk een liedje laten horen van... Dat andere album, wat al heel lang op de plank lag... en dat dat gaat ook een beetje over de reis, waar waar we het eerder over hadden. Want want hier zing je reizen is ontdekken.
3: Ja. Laten we luisteren. Oké.
1: Is een reis om het groeien en het boeien. Dus we maken even tijd voor het groeien en het mooie Reinhold met de trein als metafoor voor het leven Een spoor als tijdsbalk waar de mensen door bewegen Ze rolden we over de bonkere de wielen samen de rond En ontdekten pront hoe mijn wereldvisie ontstond Het was soms letterlijk naar verre plekken trekken En te zien hoe daar boeddhisten juist hun innerlijk ontdekten Dit hele multiversum is al boordevol vol verwonderen Ik dende het al keulen en ik hoorde het al donderen Je kunt in Mexico gaan chillen op de playas te wijen ook een wereld kunt Ontdekken van de Maya's, piramides, oerbos, spaarzijlanten en tempels. Of check de microcosmos voor buitenartse samples. Hoe meer je leert, hoe meer de links je verwijzen. Welkom in de eindeloze reis van Verrijzen.
3: Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling. Ontwikkeling is overleven, net zoals leven is.
1: Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling. Ontwikkeling is overleven, net zoals
3: leven is. Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling. Ontwikkeling is overleven, net zoals leven is. Reizen is, ontdekken en ontdekken is, ontwikkeling. Ontwikkeling is Wikkeling, wikkeling, is overleven net zoals leven
2: is De vroege vogel wacht de worm bij de staart Licht in het duister van het donker van de straat De toonarmstaaf was gekoppeld aan lantaars. In de stad waar bruggenbouwers
1: zorgden voor vermaak. Is vrijheid een beeld dat je schept als je waagt Eeuwig als het vuur in de fakkel die je draagt Geschonken door de ander baken van een goede daad Met common
2: ground zero was de vrucht van verraad Het antwoord op je vraag of die appel rotte zou blijft hangen in je slot en in je maag hier kun je niemand zijn, tot de dag dat je gaat Anonimiteit is je grootste kameraad De tijd maakt waard zonder noodaggregaat Dwars door de ademsappel, want we hebben haast Alles loopt als een trein waar de tijd niet stilstaat En wordt een wormgat in de stad die nooit
3: slaapt Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling Ontwikkeling is overleven net zoals leven is Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling Ontwikkeling is overleven net zoals leven is Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling, ontwikkeling is
1: ontwikkeling Ontwikkeling is overleven net zoals leven is. Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling. Ontwikkeling is overleven net zoals leven. Ja, ik heb mijn leven op de rails. Letterlijk, mijn kantoor rijdt van A naar B. En verder op mijn bureau een tekstboek en een geldig kaartje. Een laptop, agenda en een flesje water. Yeah, en dat alles buiten de spits Niemand in Nederland heeft zoveel ruimte als ik, nee Ik zie een muzikant spelen voor wat klein geld. Zie je verliefd koppeltje onder het wortje treinstel Groene weiden, betonnen wijk Terwijl ik nog wat zinnen schrijf, flitsen honderden per ons voorbij En ook al hangt erom weer in de lucht Ik volg mijn eigen pad, ga niet onder aan de druk En al wacht ik op een roodzijn of mensen op het spoor Ik sta zelf nooit stil, gedachten stenderen door En van letters, naamwoorden en van woorden naar een 16. Stap uit voor een sessie,
3: reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling, ontwikkeling is overleven, net zoals leven is. Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling, ontwikkeling is overleven, net zoals leven is. Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling, ontwikkeling is overleven, net zoals leven is. Reizen is ontdekken en ontdekken is ontwikkeling, ontwikkeling is overleven, net zoals leven is. Zijn er nog ontdekkingen Ja, zeg Ja. Wij kunnen iets groters ontdekken. Wij kunnen nog nederiger worden. Wij kunnen
2: uit deze impasse breken. Wij kunnen voorbij de oerknal kijken en achter de randen van het heelal. En zo eindigen we met het het heelal en de randen van het heelal. Want uh, Pascal Givjoen is hier, Def P. En dit was van van, uh, een van zijn twee albums van dit jaar. Gevat in 16 bars. Ja,
3: precies. Daar kwam deze vandaan.
2: Reizen is ontdekken. En, dan, en het liefst nog wel
3: helemaal tot aan de oerknal, zou je <laughs> willen kijken. <laughs> dat lijkt mij heel interessant, ja. Er zullen we waarschijnlijk nooit komen, maar ik, ik heb dat als, als kind al heel fascinerend gevonden, waar dan het einde van de ruimte of zo zich zou moeten bevinden.
2: Ja, dat heb ik ook nooit begrepen. Dat, dat het heelal uitdijdt, maar dat je niet precies weet waarin het dan
3: uitdijdt. Ja, in een soort leeg vacuüm waarschijnlijk. En, en dan heb je zeg maar de, de stof van de, de sterren en de planeten. Dat daait dan uit. En uh, ja, er, er moet dus wel een soort rand zijn, zou je denken. Maar ik, dat soort dingen die hebben me altijd al bezig gehouden. Daarom vond ik deze sample ook zo mooi om, om dit nummer mee te eindigen. Ik vind het altijd wel heel uh, fascinerend. Waar kwam waar die sample vandaan eigenlijk? Mm, van een hoorspel volgens mij over de ruimte. Ja, volgens mij een hoorspel wat ik op YouTube had gevonden. Over, over de oorknal en het ja. Zoiets, ja. En het ik, weet, ik weet niet meer hoe het heette of waar het precies vandaan kwam. Maar het was, ik weet wel dat het van een hoorspel was.
2: D- d- er zijn wel dingen in jouw leven die eigenlijk altijd door zijn gegaan. Die, die Amsterdam
3: is volgens mij een vaste waarde. Nog steeds je stad. Ja, daar heb ik ook uh, mijn hele leven gewoond natuurlijk. En uh, ja, dat, dat zal altijd wel een rol blijven spelen. Ook in mijn schilderijen. Dat, uh, Heel veel van mijn schilderijen die spelen zich af in Amsterdam. Maar je zit nu wel aan de betere kant van Amsterdam misschien. Qua buurt bedoel je? Ja. Ja, ik, ik woon nu in het oostelijk havengebied. Dat is een stuk gezelliger dan Oostdorp vind ik. Ja, dat, dat lijkt me ook. Ja. En een ander ding is toch ook, ook
2: een soort nou ja, creëren van een eigen ruimte... waar je creatief en onafhankelijk bent. En van, van daaruit proberen bij je eigen werkelijkheid te komen. Of je de eigen urgentie te zoeken.
3: Ja, ik, ik heb altijd gewoon uh, gedaan wat ik voel. Wa- waarvan ik denk, van, nou, dat, dat wil ik maken. Of dat soms denk je zelfs dat, dat moet ik maken. Weet je wel, dat het echt zo'n gevoel bij je opborrelt. van dit wil ik schrijven of dit wil ik uitbeelden. Het, uh, ik heb eigenlijk zelden uh, een moment dat ik geen inspiratie heb. Het vloot het, het eigenlijk van, van nature de hele tijd. Ook, het is ook nooit stil in mijn hoofd, zeg maar. Ik heb altijd wel ideeën en dingen die ik uit wil werken. Werk je elke dag? Ben je elke dag iets aan het doen? Ja, zeker. Ja, ik heb het ook heel druk met mijn gezin natuurlijk. Maar in mijn hoofd ben ik zeker altijd wel aan het werk, ja. En is het
2: dan een schilderen of een liedje? Of, of weet je soms niet wat het, wat het precies gaat worden? Omdat op vaak dit alles album...
3: tegelijk. Want als ik zit te schilderen... dan ben ik ondertussen vaak uh, of naar... Uh, documentaires of debatten aan het luisteren of andere muziek. Of ik heb gewoon instrumentale beats staan. En dan zit ik ondertussen gewoon raplijn's erbij te bedenken. En als ik weer een tof idee heb, schrijf ik weer wat op. Dus het gaat allemaal door elkaar in mijn hoofd. Daarom vond ik het ook zo mooi om dat bij gevat in 16 bars... allemaal samen te voegen, al die teksten en die beelden.
2: Om er eindelijk een keer echt één kunstwerk van te maken. Ja. Als het ware, één ja. verhaal. Maar wat ik in je boek ook las, is dat, dat jouw muzikale invloeden veel breder zijn dan, dan hip hop alleen. Dat je ook altijd van, van metal en reggae en eigenlijk van elk
3: denkbaar muziekgenre hebt gehouden. Ja, zeker, zeker. Ik ben gewoon een muziekfreak. En um, dat was ook een, een van de dingen waarbij ons, waar wij in het begin ons mee wilden onderscheiden. Want um, ja, wat ik al zei, we waren een van de weinige blanke rappers in het begin. En we rapten Nederlands, maar... Als je zeg maar luistert naar de samplebronnen uh, in de hip-hop. is dat bijna altijd zwarte muziek. 9 van de 10 keer komen de, de samples uit de jazz of de funk of de soul. En waren er iets van: ja, als wij in de platen kasten van onze ouders gaan uh, graaien, kwamen we ook dingen tegen als de uh, Beatles en de Eagles en allemaal vage uh, jaren 60, uh, hippie shit, weet je wel. En daar pakten wij ook onze samples van. En we hielden zelf ook van metal en punk en industrial. Dus dat soort geluiden vonden ook een weg in onze muziek. Dus ook qua muziek waren we best wel eigenwijs. En natuurlijk tekstueel ook uh, eigenwijs. Ja, ja, en altijd ook wel gebleven, denk ik. Ik, uh, ik vind het gewoon leuk en interessant om mijn eigen visie los te laten in, in nummers. Omdat ik denk van ja, als, als je jezelf kan boeien met iets, dan is het vaak voor een ander misschien ook wel boeiend. Dat is altijd een beetje mijn ding geweest. Maar als je zeg maar gaat schrijven of iets maken vanuit uh, het standpunt van ik ga iets schrijven wat jij te gek moet vinden, dat is natuurlijk heel moeilijk. Dan moet ik in jouw hoofd gaan kijken wat jij cool vindt. Dus ik ik heb het altijd bij mezelf gehouden. Ik ga iets maken of schrijven wat wat ik te gek vind. En dan blijken er dus ook altijd weer toch een hoop andere mensen te zijn... die dat ook te gek vinden.
2: Volgens mij is dat eigenlijk het slimste marketingmodel dat er is. Want want de Beatles waren toch ook niet bezig met... we gaan 100 miljoen platen verkopen. Die die waren bezig met wat hun... Directe maatjes ja. leuk zouden kunnen vinden... Wat, wat zou horen bij dat kringetje waar zij het ja. op hoorde, wat heel ja, klein wa- was.
3: Die waren lekker eigenwijs altijd. En die hadden volgens mij ook de, de grootste lol in, hun, in het eigenwijs zijn.
2: En vanuit dat bubbeltje hebben ze dan de wereld veroverd... maar als, ze, als dat hun plan was geweest, was het zeker niet gelukt. Nee,
3: nee maar er de, de kwam denk ik ook wel bij... dat ze enorm getalenteerd waren, die gasten.
2: Ja, en dan ook nog elkaar versterkte in hun, in zeker,
3: hun talent. Zeker, ja. Ja, dat was, ja. ja. Ik denk dat dat in de hele muziekhistorie wel een unieke combinatie is die, die ja, ongekend is. Dat ben ik wel met je eens. Hoe vaak hebben jullie
2: eigenlijk uh, het groene boekje gehaald
3: met, met, met een taalvernieuwing? In ieder geval één keer met, met Moederneuker, wat eigenlijk gewoon een rechtstreekse vertaling is van Motherfucker.
2: Die zijn jullie toegeschreven?
3: ja. Daarvan weet ik het zeker. Maar ik weet niet hoeveel andere woorden van mij erin staan. Maar wat ik wel weet is dat ik mag graag een potje word viewde. Weet je, op de, op de iPad. En woorden die ik dan vroeger zelf bedacht heb als, als rough bijvoorbeeld. Een, een Nederlandse verbastering van rough. Dat kan je gewoon met WordView invullen, dat soort dingen. En uh, ik ik hoor zelfs mijn eigen kinderen af en toe uh, dingen zeggen als uh, chillen en en vet en dope. Dus ik denk van ja, dat zijn allemaal dingen die ik vroeger er zelf in heb gebracht. Die die, die worden nu nog steeds op schoolpleinen gebruikt. Chillen is echt een stopwoord voor hele generaties. Ja, chillen, gewoon relaxen, even niks doen.
2: Alle variaties erop, alle verbasteringen. Nou, dat dat lijkt me toch wel een, een. Een taalinnovatie die je daar hebt toegepast.
3: Ja, ja, het het, het zijn vaak dingen die heel heel erg tegen het Engels aanhangen. Of direct eruit komen. Maar het het wordt als het ware vernederlandst. En en in het gewone spraakgebruik uh, opgenomen.
2: Hoe zie je eigenlijk de de, de komende tijd? Want want, voor een optredend artiest. En en dit gesprek zou ik bijna elke avond kunnen hebben met, uh, met, met mensen. Maar... Je het is toch nou ja, een rare fase, alles, alles ja, zit maar in een soort pauze. Het, het is een
3: hele onzekere tijd en ik, ik, ik wil Zonder niet heel, heel negatief doen... maar kijk, we zitten nu al, als het straks maart is... Uh, we gaan bijna het nieuwe jaar alweer in... Dan, dan zitten we dus al een jaar lang met dichte concertzalen... en ik weet niet hoeveel procent van de zalen dat overleven... zeg maar, een jaar lang dicht zijn. Dus stel je voor dat het volgend jaar weer mag... dan is het nog maar de vraag uh, waar het kan... En wat er nog over is van de hele entertainmentsector.
2: Want, dus. want op een gegeven moment. dan gaan er natuurlijk wel zalen omvallen. Ik heb ik er heb ja, niet ja, zo heel ja. veel dus
3: gehoord. Wat dat. dat betreft ben ik ook blij dat ik zeg maar naast muziek maken. ook gewoon uh, erbij teken en schilder. en, en gewoon een, een online winkel heb, weet je wel. waar ik ook gewoon mijn, mijn werk verkoop. En dat geeft voor mij nog enigszins een bron van inkomsten. want van, van optreden heb je het natuurlijk niet meer. Um, ja, muziek maken zal ik altijd wel blijven doen. Want dat vind ik gewoon heel leuk. Maar zeg maar er echt mee de hort op gaan en toeren. Ja, dat moeten we maar afwachten. Je redt het wel. Dat, dat ja, is een ik beetje red wat, me sowieso ik, wel. Maar ik zou het wel leuk vinden om weer eens... gewoon echt ouderwets voor een, een dampende zaal met mensen te staan.
2: Het is eigenlijk wel raar, hè? We, we, we leven al gewoon een, een, bijna een jaar in een soort angst. Een soort, een soort ja. collectieve angst.
3: Ja, ja, het is een hele rare tijd. En ik vind het ook jammer dat het allemaal uh, zo moet en zo gaat. Maar we hebben, we hebben helaas uh, geen keuze daarin. Jij en ik gaan er niet over, bedoel je? Nee, nee.
2: Dat is buiten nee. onze, onze invloed. Dus daar moeten we maar gewoon voor onszelf iets, iets op bedenken.
3: Ja. Ja, we kunnen misschien uh, naar Zweden vluchten. Daar zijn ze iets soepeler. Maar ja, <laughs> volgens mij mag O-gel. je daar ook niet optreden, toch, in Zweden?
2: Nee, volgens mij ook niet. Maar het, nee. het, is, het is wel gek omdat dat ik... Ze hebben dan ook wel aan denken van... Ja, moet je leven in angst? Of moet je het leven gewoon ten volste leven? Of moet je alles in, in het afschermen van ja, het gevaar of, of van de dood doen?
3: Ja, kijk, weet je. Um, ze hebben het altijd over de ouderen, de zwakkeren, de kwetsbaren. Uh, en, en die mensen zelf worden nooit aan het woord uh, gelaten. Maar als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen ouders uh, kijk... die zijn zeg maar... Uh, Behoorlijk op leeftijd, en zeg maar het toonbeeld van oud, zwak en kwetsbaar. En die zeggen gewoon van: Ja, uh, ik wil gewoon uh, normaal uh, mijn kleinkinderen kunnen knuffelen en kerst kunnen vieren. Die, die, die hebben helemaal niks met al die bullshit en die maatregelen. Die hebben precies van: Ja, nou, laat mij maar lekker het risico nemen. Die aanvaarden dat risico, Ja, en en ik denk dat 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 voor een hoop uh, ouderen geldt, weet je. Natuurlijk zijn ook niet alle ouderen hetzelfde. Ik zie ook oude mensen over straat gaan die doodsbang uh, zijn. Die bij wijze van spreken met drie mondkappen oplopen. En uh, met de stok iedereen op afstand houden. Maar ik ik ken ook een hoop ouderen die die zeggen van rot op met al die bullshit, weet je. Laat mij gewoon lekker mijn familie zien. En als het voorbij is, is het voorbij. Ja, dus ik ik denk dat je mensen daar ook gewoon... Misschien toch iets meer zelf een keuze in moet geven. Ja, als er een keer eentje dood gaat, dan ga je dood. Maar kijk voor, voor de normale gezonde mensen, die hebben een overlevingskans, ik geloof van 99,8 procent of zo. Dus waar hebben we het over, weet je wel? Waarom moet je de hele economie platgooien op basis van een PCR-test die niet eens geschikt is om dit mee aan te tonen? Het is zo'n luchtbel allemaal. Ik heb zoiets van laten we allemaal weer lekker een beetje normaal gaan doen.
2: Ja, mensen hebben gewoon de illusie van controle nodig, denk ik. In het algemeen. Daarom zitten er ook van die knopjes, nu ben ik de complotdenker... bij zebrapaden die volgens mij helemaal niet aangesloten
3: zitten. Ja, je staat wel opvallend lang te drukken op die knop. En dan heb je toch het gevoel dat je iets hebt kunnen ja. doen. Laten we dat complot eens ontrafelen.
2: Ja, toch? Ja. Maar, maar als het gaat over, over zaken als, als leven versus sterven... en, en over wat, wat eigenlijk de essentie is van, ja. van je bestaan... ben je daar wijzer in geworden? Wijzer. Ik weet
3: het niet. Ik ben Dan sowieso ben niet, niet bang van. voor de dood. Wat jij net ook zei, ik zoek het ook niet op. Ik ga niet op het, langs het randje van het dak lopen. Maar ik ben totaal niet bang om dood te gaan. Ik vind dat, zeg maar, uh, leven in doodsangst is ook niet de ideale manier van leven. Weet je, je moet gewoon uh, je vrij kunnen voelen en lol kunnen hebben. En uh, dat is volgens mij ook de essentie van het leven. Dat je, het gewoon, dat je er met elkaar iets... Moois van maakt. En wat ze nu doen, de hele boel op slot gooien. Uh, uit angst voor een paar. Uh, wat is het? Geloof dat. de meeste mensen die doodgaan. Die, die zijn uh, rond de 90 of zo, of boven de 85. Ja, met alle respect, weet je. Het is lullig voor die mensen die wel ziek zijn en doodgaan. Maar moet je daar de hele maatschappij voor op slot gooien? Ik, ik, ik denk niet dat dat verstandig is.
2: Maar ik denk dat, dat ziekte en. en dood... Dat hoort bij het leven, Omge- ongemak toch? Ongemak oproepen. En het is altijd zo geweest. En wat we ik niet al zei, omgaan. mensen
3: hebben altijd samengeleefd met virussen. En nu moet ineens alles op zo'n hele rare, gekunstelde, benauwde manier... die helemaal niet natuurlijk is, weet je wel. Je moet je met een fucking mondkap oplopen die niet werkt. En al. Het, het is zo onzinnig allemaal geworden. Maar wat wil je van jouw leven eigenlijk? Ik wil gewoon een normaal mijn leven kunnen leiden. Lekker nee, maar, creatief maar... bezig zijn. Het allerliefste zit ik helemaal in mijn, in mijn eigen creatieve bubbel. Gewoon in mijn eigen ateliertje. Lekker tekenen, schilderen, schrijven. Dan ben ik het meest in mijn element.
2: Een soort zelfverkozen lockdown eigenlijk. Nou zin. ja,
3: eigenlijk zit ik al best wel vaak in lockdown. Alleen het leuke van die ja, zeg maar vrijgekozen lockdown... is dat er bij mij dan altijd weer iets creatiefs uitkomt. Een plaat, een schilderij of wat dan ook. En daar komt dan weer altijd een, of een toertje uit voort... of weet je, rond een cd of een expositie. En, en ja, dan zoek je de mensen weer op.
2: Ik wens je heel veel plezier daarbij. En ik hoop dat uh, de wereld snel weer uh, op hol ja, kan ik, gaan.
3: Ik hoop dat het allemaal gauw weer een beetje gezelliger wordt.
2: Maar het was leuk om je hier uh, te mogen ontvangen. Dankjewel. Met wens wens heel veel plezier. En uh, nou ja, het boek dat is uh, vanaf heden uh, te krijgen. Heen en onweer met uh, yes. reisverhalen. En herinneringen van uh, Pascal Griffioen, beter bekend als uh, Def P. Dankjewel. Graag gedaan, man. En morgen in Nooit meer slapen komt Immanuel uh, Gries op bezoek. Want uh, ze was een bekende actrice en dat is ze nog steeds wel. Maar ze heeft ook... Uh, nou ja, een crimineel verleden, omdat ze op een Belgisch festival wordt opgepakt... met uh, meer verdovende middelen in haar uh, bezit dan je in één leven naar binnen zou kunnen krijgen. Ze heeft er straf uitgezeten, dus is uh, formeel gerehabiliteerd. En ze heeft een boek geschreven, Mijn Vechtershart... met uh, onder meer een verklaring van deze gruwelijke daden... en ook een uh, blik op haar leven tot nu toe. Nooit meer slapen is ook te beluisteren via de podcast-app. En zometeen kunt u luisteren op deze zender naar uh, Miss Podcast... met Misha Blok. Wens ik u een hele goede nacht en morgen een fijne dag. En uh, graag weer tot morgen.